0: ¿Se acuerdan que hacíamos un paralelismo entre dos bandas? Solemos hacerlo bastante eso, ¿no? Con eh, escuchando ¿qué es yo? The Kings y The Who. Básicamente vinculados porque ambas nacieron como bandas mod. Las bandas, básicamente, lo que tenían en común eran más bien una cuestión estética. Un poco en, en considerarse modernos, en la ropa, pero no dejaba de ser. Este, el rock del momento no. En el caso que hemos escuchado ya al comienzo puede ser que tuviera algún tipo de vinculación musical de Kings y de Who, y sin embargo después los caminos fueron bastante distantes hemos ido recorriendo la historia de los Kings del 64 que eran sus primeros discos y estamos por ahí en el 71 hemos, estamos escuchando y el último fue perdón, fue en el 70, escuchamos un pedacito de Percy, que es una banda, no 71, perdón, Percy, que es una banda de sonido de una película y que como disco dejaba bastante que desear. Pero acá me parece que pasó dentro de la historia de los Kings una, una cosa bastante rara, porque los Kings habían venido evolucionando de modo muy interesante, digamos 64, 65, 66, más o menos dentro de una línea. Pero a partir del 67, a partir del disco em, Something Else by... The Kings este, fue, Ahí parece la explosión de los Kings Arranca con ese disco Con el que sigue Que es The Kings Are The Village Green Preservation Society Todos nombres así largos Arthur del 69, Lola del 70 Todos grandes discos Pero de pronto Sacan Percy un flojito Y sacan ahora otro disco más este, En el 71, el 26 de, novie de noviembre Del 71 Sacan Maswell Hillbillys Y la verdad. Este. ya no es. no es lo mismo. A tal punto que. no tengo que nos despedimos de los Kings aquí. porque siguieron sacando un montón de discos. Pero ya me parece que no tienen la gracia que habían tenido hasta, hasta ese momento. Siempre alguna canción. Habrá para rescatar. Pero acá no va a ser demasiado el caso. Vamos a empezar a escuchar la primera canción de este disco. Eh, 20th Century Man el hombre del siglo XX que arranca con un buen rock and roll con un toque un poco punk o sea, de cierta forma este, los Kings tienen esas cosas así medio salvaje y nótese al comienzo la influencia de Buddy Holly en la guitarra porque la guitarra arranca como un la, re la, mi incluso hace un, un cortecito al estilo Peggy Sue y después sigue un, <coughs> un rock and roll así medio medio crudito así que vamos con esta canción de los kings del disco Maxwell Hillbillies
1: The wonderful world of technology, the name of hydrogen bomb biological warfare. This is the 20th century, but too much aggravation. It's the age of insanity. What could become of the year? Got no ambition I'm just this illusion You're Shut down some, some, drink some drink a piece of. now. Yeah. Give a hold of my sign yeah.
2: the
0: 20 Century Man por The Kings, de este disco Maxwell Hillbillies. Y acá Mochin Rubén nos comenta que, bueno, él coincide con lo que dije los Kings, pero él festeja que, que ellos siguieran este, teniendo búsquedas musicales. Como diciendo, bueno, el fin de los 60 fue un tsunami de ideas y sacaron montones de discos, pero bueno, yo creo que ahora agrego mi, mi aporte. Claro, veces esa búsqueda tiene excelentes resultados, que creo fue lo que pasó ahí, en ese periodo, y después llega un punto en que en que estás perdido, ya no sabes por qué lado seguir, ¿no? El caso es que los Kings, los discos que siguieron, vienen más en la línea, eh, casi podría decir, no tiene una comedia musical, pero tiene así como una especie de cosa de, de más teatral, parece música como para una obra este, teatral más que un disco especialmente en los que siguen, creo que son el disco... Mmm, ¿Cómo se llama el que sigue? Eh, no sé, me falta uno en el medio, pero después viene Preservation, que aparte tiene Preservation 1 y Preservation 2, creo que sacan dos años seguidos, este como dos actos de una obra. Ah, el que sigue es Everybody is someone in showbiz. O sea, hay, todo el mundo es alguien en el show, en el, en el show business. Again, eh. Pero este el caso es que, decía, estos discos dejan bastante que desear, o por lo menos a mí no me parecen tan interesantes como este periodo anterior. Otra canción de este disco, Holiday, Vacaciones, que mmm, otra vez más escuchamos a los Kings reflejando ese momento que yo rescato mucho de los Kings, que es su, su infancia. Digo, su infancia en plural porque... Dentro de los Kings había dos hermanos Ray Davis y Dave Davis Y que además eran de una familia que eran Como el licor, eran como ocho hermanos No sé, van todas hermanas y ellos, y ellos dos Y, y además era una familia bastante cómica Porque el, el padre, creo que era carnicero Bueno, este el tema es que trabajaba en matadero Y el tema es que se juntaban con los amigos a, a tomar en el bar A tocar el piano en el bar, en el pub, mejor dicho este Y después iban todos A la casa de los Davis a seguir este, tocando piano este, cantaban las hermanas, era todo un gran show y cuando me enteré que eso, eso pasaba ahí entendí un montón de canciones de los Kings que están en esa línea y una de ellos, una de esas canciones es la que sigue Holiday
1: Holiday oh, what a lovely day, day. You have a fun, Sometimes I think that sun ain't never coming out. I'd rather be having in that dirty old town. I had
2: to leave the city 'cause it never brought me down.
1: and with blisters and the sand is over here. The season opened so but I really couldn't care.
0: Holiday por The Kings de este disco Maxwell Hillbilis Que así cortito nos despedimos de este disco hasta la, hasta más ver Adiós Gil, adiós Maxwell Hillbilis Bueno y este Y ya que estamos vamos a pasar al, al otra, a la otra cara de la moneda Según he planteado yo la moneda No es cierto, no, no significa que sea una regla este, Y vamos a escuchar a los Who En realidad acá nos adelantamos un poco porque Está ansioso por pasar los Who y, y supongo que no, a nadie le va a ofender que cambiamos un poquito el orden de un año a otro, ¿no? Este Porque nos faltaría el disco del 72, de los Kings. Este, incluso no sé si no hay alguno más. este hasta el, hasta el 26 de octubre del 73, en el que los Who sacan el disco Cuadrofenia, el disco Doble, otra ópera rock para los Who. Los jugadores venían digamos, de grabar el disco Tommy, que era su su obra, su ópera, ¿no? Este, el, tiene un intento fallido con un proyecto llamado Lifehouse, que intentó hacer también otro otro trabajo así similar a otra ópera. Y sin embargo, este. por conflictos internos de la banda o, o dificultades que pudo haber tenido eh, Pete Townsend. No, tu, no tuvo forma de obra de punta a punta y salió el disco Who's Next Que escuchamos hace un tiempito Pero Cuadrofenia Vuelve a ser ya la obra Enterita de punta a punta Digamos con toda una historia Y bueno, una ópera rock Que además también tocaban en vivo es qué impresionante Imagino ir a ver en vivo Este Cuadrofenia Y además ya es un sonido bastante distinto Que, que venían trayendo hasta ese momento A ver Ah, fíjense qué interesante. Yo tengo notado 26 de octubre como fecha de edición y Wikipedia me dice 1 de noviembre del 73. Ah, qué curioso. En el... Eso lo dice en la publicación en castellano. Pero en la publicación en inglés es el 26 de octubre. Pónganse de acuerdo, muchachos, que, que me van a marear. El, el caso es que... A ver qué tenemos en cuadrofeña. Por un lado, interesante el sonido de la guitarra de Pete Town que él estaba utilizando una, gre una Gretsch, que se le había regalado a alguien. Alguien le dijo, toma una Gretsch, lo cual uno podría pensar que no sería la guitarra más apropiada para, para Pete Taugent, y sin embargo la usa bastante en este disco, y, y cuando escucha con atención dice, sí, 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 es una Gretsch la guitarra que utiliza este, este Pete y el disco, bueno, a ver, se grabó en, en los estudios Olympic de Londres, Ramport Studios, Battersea y Ronnie Lane Mobile Studio. Bueno. <coughs> y Townshend usó ampliamente el sintetizador, dice acá el cuadrito, el sintetizador ARP2500. Que va a una máquina infernal. Uno mira esto, parece un. este, No sé, un robot. No sé qué, pues un armario de botoncitos y qué sé yo. Pero eran los. Era lo que le gustaba hacer Peter Jenner, trabajar en, en estos nuevos teclados. Pero vamos a charlar un poco del disco y arrancamos con las primeras tres canciones. ¿Por qué las primeras tres? Pues la primera, I'm the Sea, Yo soy el mar, nos va introduciendo un poco al contexto de la, de la obra. Porque parte del, de la obra sucede en las playas de, de Brighton, donde el personaje principal, Jimmy, que es un adolescente, tiene, tiene sus momentos de gloria como Joven Mod. Está ubicado, bueno, decía, en el comienzo de los 60 la historia, y este. este Jimmy es de la clase baja londinense. Y este. y todo su. su sueño es empastillarse. ir a este. Y era pelearse contra los rockers. Estaba esta pica entre los mods y los rockers. Aparte, esta cosa tan británica de pegarse así todos en masa. Pasa ese, termina de comer y dice, ¿qué hacemos? Vamos a pegarnos un poquito. Van, y se van todos y pelean un rato. Bueno. Así son este, los jóvenes británicos. Este, el caso es que este joven Jimmy. Digamos. no tiene demasiadas ambiciones de futuro. Eh, una relación me diría, bastante, bastante mala con sus padres. En realidad, los padres están diciendo, che, este vago de mierda, no hace un cazzo. Y este y el tipo sigue ahí en sus, en sus pavadas, haciendo de ese mundo también su... era El tipo estaba construyendo su mundo sobre la idea esta, digamos, de la diversión, de las drogas, de las peleas y de la cultura mod. Lamentablemente, todo esa, ese mundo sobre el cual empieza a construir su personalidad, personalidad, se termina cayendo a lo largo de todo el disco provocándole grandes problemas que ya vamos a ver a continuación pero lo interesante como obra musical es que decía el comienzo es yo soy el mar, I'm the sea the real me, el verdadero yo y ahí es un problema que tiene este muchacho no de encontrar su verdadero yo y, y saber que en cierta forma lo que hace este es una, es una coraza exterior pero sigue siendo el verdadero él el que está dentro digamos pero le cuesta un poco ubicarlo en el mundo. Hicimos con la canción, la canción Cuadrofeña un instrumental, pero curioso es que tanto la primera y la tercera canción es una especie de concepto de obertura de una ópera donde van planteando ya las melodías que van a ser parte del disco. Por eso la vamos a escuchar todas enteritas y a continuación. Pero bueno, I'm the Sea es genial como comienza así en Frente al Mar, y la, y la soledad y empieza esta de música de fondo que le va llegando a la cabeza de Jimmy, El verdadero yo y después Cuadrofeña. Vamos con esas tres canciones. Bueno, así termina Cuadrofenia, y antes The Real Me, y primero I Am The Z, las tres canciones que abren este disco Cuadrofenia de los Who. El disco de los Who del 73, de noviembre del 73. Eh, ¿Cómo estás Marina? Me, dice, me cuenta que está haciendo yoga mientras escucha el programa, y yo le advertí que tenga cuidado porque tal vez los Who no son la banda más adecuada para hacer yoga. Este, digamos que si uno va al rincón del reiki no va a escuchar los Jus de fondo. este se <coughs> ha si no echa un nudo. Aunque Cuatro tiene sus momentos también ¿no? de cuelgue podría haber estado bueno para estar así en el momento de, de concentración y meditación. Eh, acá también terminas cuenta Gabriel que en el 89 Wasp grabó el cover de The Real Me. Wasp, una banda de los una banda hard. De Hard Rock, de los 80. Eh, después tengo un mensaje más, pero después lo voy, a, lo voy a leer porque tiene que ver con lo de los Kings, así que no voy a mezclar tanto las cosas. Eh, estaba viendo este disco, cuando se grabó en este lugar, en los Ramport Studios, en realidad era la casa de Pitaglion, creo, o a un lugar, digamos, alquilado por Los jugos, no estoy seguro, este pero que... Como no, no tenía buena mesa de mezcla, le pidieron a Ronnie Lane, tenía un estudio portátil, y bueno, él fue a hacerle la, la mezcla. Y bueno, así fue que se grabó en varios estudios. Imagino estos discos son de mucho detallecito, de capas, de teclados y esas cosas, más en la época en las cuales no había computadora, así que era un trabajo bastante más difícil de hacer, ¿no? Eh, la producción estaba Kit Lambert, que venía produciendo los discos de los jugos ya casi de comienzos, Chris Stamp, digamos, nombres conocidos del mundo de los Who. Pete Cameron, este no lo conozco. Eh, acá es curioso, eh, está leyendo un poco la historia de. de. de la historia del disco, ¿no? No del disco, sino de la obra, mejor dicho. Y cuenta, dice, de este muchacho Jimmy, el personaje principal, ¿no? Del cual se tratará el, el disco. Se convierte en seguidor del disco del, del grupo de Who. Hay, hay algo bastante curioso, ¿no? este Se hacen referencia a ellos mismos. Este Jimmy se hace seguidor de The de Who después de verlos en Brighton, dice. Pero a la vez se muestra disilusionado por trabajo sin futuro, por la actitud de sus padres hacia él y por una consulta fallida al psiquiatra. Tiene dificultades para encontrar un trabajo y duda de su propio valor, por lo que abandona un empleo como barrendero después de solo dos días. Y acá hay una diferencia con la película. Hubo una película ya bastante, de, bastante después, me fijo después del año es 80 y algo, ya es la película, si no me equivoco. este ¿Qué actúa Sting también en esa película? Sting hace como de líder del movimiento mod que él que acá este Jimmy cuando viaja a Brighton y hace una pelea descomunal contra los rockers, un momento de plenitud para él, ese mundo feliz mod. Eh, Bea, lo vea... A este, bueno, Sting es el actor, ¿no es cierto? Pero lo ve este personaje que es como el líder mod desfachatado de qué sé yo, y parece un ídolo y su tono un referente. Este dice, pero lamentablemente después eh, las cosas fallan, primero porque no consigue, no, no le interesa el trabajo, este, y, y. Un día, este, bueno, su novia lo engaña con uno de sus mejores amigos. Una historia así bastante trágica. Entonces termina bastante bastante molesto va a Brighton a ver si lo vuelve a ver a Space que es el este líder este, y se le encuentra que el tipo es botones en un hotel con lo cual la desilusión del mundo es cada vez mayor me estoy adelantando porque si vamos por el por el cuarto tema hoy vamos a escuchar el lado A de este disco vamos escuchando un, un lado cada este, cada programa así que esta es la la primera eh, el primer episodio de 4, que va a tener el, este, el tema cuadrofeña de The Who. Así que vamos con la canción siguiente, Cut My Hair, Cortar mi pelo. Justamente, acá este habla justamente de relación con sus padres. Este, que como decía, no es demasiado buena. Después viene la canción The Punk and the Godfather, el Punk y el Padrino. No sé, no sé exactamente de qué se trata la letra, pero sí me parece muy interesante lo que hace el Kid Moon en batería con unos cortes entre ellos muy interesantes. Y además la canción tiene un clima muy, muy lindo, un clima maravilloso que lo plantea a los teclados, que va así bajando el, la intensidad de la canción, hablo de la segunda, eh, de Punk at the de Godfather, decía, va bajando la intensidad para dar paso a la parte que canta Pete Tauschen. este una parte maravillosa este, de esta canción. Me parece que el bajo, acá este, podría haberse detenido un poquito y, deja, y dejarnos escuchar con más atención lo que hacen los teclados, pero bueno, este En Whistle es un gran bajista, pero suele tener incontinencia bajística. Así que vamos con estas dos canciones. Las dos son maravillosas. Bueno, no sé cómo decir, no puedo quedarme con ninguna porque me encantan las dos. Cut My Hair y The Punk and the Godfather.
1: Why should I care if I have to cut my hair? I got to move with the fashion or be outcast. I know I should fight, but my old man is really all right. And I'm still living at home, even though it won't last.
3: Suit, suit, white jacket with side five inches long. I'm out on the street again.
1: my shoes But my mother found a box of blues And there doesn't seem much hope They let me stay suit, white jacket
3: Was side that's five inches long
0: Y así termina el lado A de este disco cuadrofeña con las canciones Cut My Hair y The Punk and the Godfather. Al respecto, tenemos algún comentario de Rubén que comenta el, el trabajo interesante de Pete Tauschen en el sintetizador, no, en esa época donde por ahí hacía un instrumento bastante nuevo, muchos no lo terminaban de encontrar de toda la vuelta, y sin embargo, Pete Tauschen lo hace. Acá pregunta a Rubén si será con el, la ayuda de algún este técnico este o será tal vez este a consecuencia del trabajo obsesivo de Pete Townshend pista pista de pistas uh, sí, fue, muchas fueron grabadas en su hogar con este ARP 2500. Según Nevison, no sé quién será, el RP2500 sería imposible de grabar en el estudio. Y los sonidos cambiantes eran engorrosos debido a falta de parches. Lo que requería que Tauschen grabase las partes de sintetizador en su casa de noche. Bueno, no, sé, no me queda nada claro, pero seguramente sí sabía que Pitauschen venía trabajando bastante con sintetizadores este, en, en esa época, ¿no? Bien, también este ahora. Ahí terminamos con ese, este disco de, de Los Who por el día de hoy. También Rubén había hecho un comentario respecto al, a Los Kings con eso de la comedia musical y ese nuevo enfoque. Fíjense incluso este disco cuadrofeña también, no es toda una historia. No es ya no es, se trata de discos de rock, sino de, de contar historias y también dice ese sonido de tipo de vodevil que usan tanto los Kings que también está en cierta forma en la cabeza de Paul McCartney muchas veces dándole aportes desde afuera del rock y mejorando al rock, ¿no es cierto? Y ahora vamos al momento de Momento de Hal Blaine. Me encanta cómo viene ahí la batería. Hal Blaine en el programa, como siempre. Ah, me engancho escuchando esta canción bueno, Gracias Hal Este Y digo, bueno, podría agarrar el libro Que voy a leer ahora No, me quedo escuchando la canción así, embobado Como si no la conociera y no escuchara todas las semanas Pero Siempre vale la pena escucharla una vez más ¿Y qué vamos a... Este, ¿por, ¿Por qué viniste hoy Hal? Bueno Hoy vino a hacer olas con los Beach Boys De su libro Del libro de Hal Blaine Donde cuenta las historias este, como sesionista eh, Sigo el capítulo vale, vamos, vamos en cualquier orden en realidad Vamos a, a ver qué nos cuenta Hal Blaine De, de los Beach Boys Dice mi primera, mi primera sesión con los Beach Boys fue a comienzos Del 63 eh, Hicimos una grabación llamada Oli Oli Oxen Free Vean, Wilson era Un chico flaquito que se sentaba en el piano y tocaba acordes. No, no parecía capaz de tocar melodías como lo hacían otros pianistas, ¿no? Eso de tocar con una mano el acompañamiento y con la mano derecha hacer la melodía con otras ad-lib. Bueno, él no podría hacer eso. Brian se sentaba en el piano y atacaba con, con fuerza con los, ambas manos y, y cantaba la melodía. Eh, no se, bueno, no se ha dado cuenta de ese Hal Blaine que ese momento, este, que bueno, este era el líder de la banda y que va a ser tan groso, ¿no? Este, a ver, así fue el comienzo de, de digamos, de Brian Wilson de llegar al, al éxito. Y, y como solo estábamos siendo, digamos, los artistas regulares de sesión, eh, nos, nos transformamos en su equipo. Eh, Queríamos ser el número uno de los, de los sesionistas y no nos cuestionábamos este, ninguna cuestión, digamos, del tipo del arreglo o la composición. Estábamos ahí para trabajar y, 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 bueno, y hacer este... así que lo llamó Brian Wilson y dijo, ahí estoy. A ver, el surfing estaba así como de moda, así que el, está todo el mundo estaba mirando a esta música de California... Es que mejor que un grupo llamado Beach Boys, no los chicos de la playa. Er representaban todo el sueño adolescente de libertad, de este, diversión, romance, sol, bueno, todo eso. Las sesiones eran muy divertidas. Trabajábamos en Gold Star, perdón, Gold Star al comienzo, y mmm, donde habían hecho los éxitos de, de Phil Spector. Acá yo aclaro que ya conté un montón de veces... Como Brian Wilson un día escuchó este, Be My Baby, de, producido por Phil Spector, dijo, wow, esto es el futuro de la música. Y ahí estaba. el Blaine en batería, así que él también quería tener a los mismos músicos y conseguir ese mismo sonido, ¿no? El caso es que después eh, empezaron a trabajar más en United Western, pero al comienzo que trabajaban en Gold Star, decía. Eh, y incluso al final trabajaban en la casa de Brian, este en Santa Mónica. Glenn Campbell también, también estaba en Jan and Dean, también grababan en las canciones de los Beach Boys, eh, y también este, los Beach Boys cantaban en grabaciones los, de Jan and Dean. o sea, eran amigos, y se si había un gran clima de camaradería en esos primeros días del rock and roll, dice Hal Blaine, así que era común que, que se unieran distintos artistas para trabajar en las grabaciones de otros. Empe decía, empezaban, las primeras grabaciones fueron en Gold Star, y mmm, no había diferencia de, traba eh, de, de trabajar con los Beach Boys que trabajar con Phil Spector o Help Halpert eh, era otro, otra fecha mágica en el estudio y había que hacer el trabajo ¿no? eh, los Beach Boys estaban empezando a ser importantes en los charts así que bueno, y usaron a, Del a la Breaking Crew o sea los grupos de sesionistas para sus grabaciones Siempre Brian estaba con una sonrisa en su cara, pero, pero el momento de trabajar era muy serio. Se sentaba en el piano y daba instrucciones a todo el mundo. No había ningún tipo de búsqueda. Uno tenía que tocar exactamente lo que quería sin experimentación. Eh, parte de la Breaking Crew estaba siempre con Brian en el estudio. Habitualmente eran Carol Kay o Ray Polman en bajo, Tommy Tedesco en guitarra junto a Bill Pittman y Glenn Campbell. A veces estaba Billy Strange y Lyle Ritz también. En Gold Star eh, estaba Stan Ross, quien manejaba los controles. Y en Western estaba Chuck Breitz. Eh, tenía a Don Randy en piano y a Steve Douglas en tenor jun sentado junto a Jay Migliori. <coughs> Vean, solía tener las, los acordes, este, tenían, le, digamos, los, los arreglos en los acordes nomás y cada uno tenía que eh, que, que hacer su parte digamos que la parte era, se las dictaba también este, Brian, o surgía ahí en el estudio bueno, acompañen de esta manera y, y ellos largaban nomás no entonces eh, conseguían lo que querían en, con un par de ajustes y, se, y se, Brian les pasaba la parte hacía un par de, de toques y ya grababan en en un estudio con dos canales de grabación nada más. Así que en un par de tomas ya tenían la pista básica. Dos, dos canales, pobrecita. ¿Cómo harían para grabar así, no? Eh, Brian no creía en muchas tomas, pero sí creía en un montón de sesiones. Eh, solíamos hacer un montón de pequeños segmentos y la canción. Eh, a ver, y la canción estaba después de varias, varias tomas. Pero. Um, a veces ensayaban por horas mientras Brian tenía el sonido y que quería en, en la cabeza. Good vibrations, por ejemplo, se tocó muchas, muchas sesiones, con muchos segmentos, y grabaciones, y regrabaciones. Um, era, era un fanático de tener todo perfecto. Quería espontaneidad, pero. Pero también quería la toma perfecta. Um, unas cosas que aprendí en estudio. Eh, Uy, uh, esta frase es muy difícil de, de traducir acá rápidamente. Después la leo y se las digo. Pero um, mientras tanto, traducí esta frase, si la puedo traducir, este, ¿cómo se Vamos a escuchar una canción de los Peach Boys con este, um, Hal Blaine en batería: All Summer Long. The Beach Boys, haciendo All Summer Long. Y acá traduje bien esta frase. Es muy interesante lo que dice. Dice porque cuando él dice que Brian Wilson quería espontaneidad pero también quería la toma perfecta. Y acá dice Jalmein, es una de las grandes cosas que aprendí en los estudios. Es característico de los grandes actores o artistas de cualquier tipo eh, que quieren que suene como como sale así natural, este, espontáneo y en, y en realidad te llevó este ensayos durante horas, días y a veces incluso hasta meses. Y es un poco lo que habíamos estado escuchando la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando escuchamos Wouldn't It Be Nice? Cómo retocaba insistentemente al comienzo que parece una pavada la batería. Son dos golpes, no hace no hacen mucho más que eso. Sin embargo, eso tan natural, bueno, no es así. Natural sale después de mucho trabajo. Incluso recién estaba, estaba escuchando un mensaje de Rubén que también can, contaba, destacaba el trabajo de la camaradería en el estudio. Y sé qué importante es eso de dejar los egos de lado para poder tener un objetivo común, ¿no? Entonces, dejarse de hinchar cada uno con lo suyo, es decir, estamos de todos en la misma, con la misma idea, cada uno aporta y sumamos. Bueno, sigamos con el libro de Hal eh, sí. Eh, en estas primeras sesiones no teníamos idea de cómo iba a sonar el producto terminado eh, grabábamos las pistas básicas pedacitos por pedacito y eso era lo que hacíamos a, este, a veces escuchábamos algunas voces un poco así como crudas digamos en el estudio pero que a los Beach Boys no les gustaba mucho tener gente alrededor cuando grababan las voces así que eh, por ejemplo general escuchábamos la canción terminada por la radio y ahí nos, nos dábamos cuenta ...de qué es lo que quería Brian Wilson. Eh, sí, es la forma de trabajar de Brian Wilson, ¿no? De ir haciendo detalles... Este, ...y después completar todo... ...como un gran collage, ¿no? Mi, dice... ...dice Halfline, ...mi sonido particular para Brian... ...era básicamente el de Phil Spector... ...con algunos cambios menores. Eh, para Spector... El, 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 ...el tacho, digamos... ...el, el regulante... Sonaba un poco alto, este, y como para atravesar la pared de sonido que, este, que hacía Phil Spector, <coughs> los toms eran de, de rango mediano y y, y acá para los bichos, ¿no? Dice. Y, y siempre tocaba el redoblante y el tam, el bombo al unísono para darle fuerza al, al beat. Rara vez usaba los platillos o tocar este, corcheas en hi-hat para Brian modifique el sonido del tambor para hacer un poquito más grave para combinarlo con el sonido de, del tom de piso y a Brian le encantaba después eh, después eso, eh, haría sobre grabaciones de percusión ahí estaba invitado a, a experimentar no recuerdo que Brian me haya dicho que no hiciera nada en particular. O sea, como que Brian lo dejaba con libertad para decir: bueno, hacelo, haz haced tu trabajo. Siempre le interesaba un buen backbeat, un ritmo sólido. este, Pero después, todo lo, todo lo que más que quisiera hacer estaba bien. Los percusionistas solían llevar un montón de, de cacharrería, digamos, de. Esos mismos, incluso cuando iban, se van en la caja con percusiones variadas, así que cualquiera que estaba por ahí podía sumarse y a, hacer algún aporte al ritmo. Acá hay un personaje interesante en la historia de los Beach Boys, que es el padre de los Beach Boys, digo, o al menos de varios. Recuerden que los Beach Boys son tres hermanos, un amigo y un primo. Bueno, los tres hermanos, Brian, Carl y Dennis, tienen su padre Murray, o Murray, Murray Wilson. Este, este hombre parece que era bastante complicado. De hecho, parece que grandes traumas que tiene Brian Wilson tienen que ver con este, Murray Wilson. Este, dice que su presencia solía provocar eh, ciertos cruces, ciertos choques. Brian sabía exactamente lo, lo que quería hacer. Y, por lo general, Murray pensaba en términos opuestos. Hasta que alguna vez... Este, Brian se cansó y lo echó al padre de las sesiones y después todo volvió a ser tranquilo y volvió a fluir. Pero Murray volvió a la escena de vuelta, esta vez con su propio grupo, The Sunrise. ¡Qué hincha pelota el viejo! Quería competirle al hijo. Dice. Eh, estaba determinado a mostrarle a Brian que él también lo podía hacer. Y mm, Murray con su carácter colorido. Dice, antes de cada sesión con The Rise. Eh, le decía una oración y les daba un billete de 2 dólares a cada uno en señal de buena suerte. Pero bueno, los Sunrise realmente nunca, nunca pasó más allá con eso. Dice, dice Hal. también me preguntan muchas veces sobre Dennis Wilson, cómo se sentiría con, con ser este baterista. Y acá lo resumo un poco, pero el tema es así. Dennis Wilson estaba fenómeno pasándola en fiestas y o también incluso haciendo giras así que estaba con demasiadas ocupaciones así como contó hace poco este, de Jan Andine, diciendo los músicos estaban en estos músicos, los los frontman estaban en otra, no iban a perder tiempo este, en estar trabajando demasiado en el estudio igual Dennis Wilson es un buen baterista, especialmente en vivo tiene mucha fuerza y presencia buen ritmo, o sea no es ...no es que sea falta reemplazarlo por... ...falta de calidad... ...dice con Dennis Wilson... ...dice estaba todo bien... ...a tal punto que cuando Dennis... ...grabó su disco solista... ...lo invitó a Hal Blaine... ...a tocar la batería también... ...así que... ...obviamente no había ningún problema... ...este... ...entre ellos... ...ese... ...dice... Ah, ...sigamos leyendo acá... A, ...a Hal... ...dice... ...bueno el... ...el menos conocido de los Beach Boys... ...bueno porque en realidad entra en esa época... ...es Bruce Johnston... Esto lo dice como, tal vez por los otros, era la, la formación original. Bruce Johnston entró en este periodo en el cual Brian Wilson decidió no seguir más con las giras, dedicarse más a la producción. Y Bruce Johnston, que era sesionista, habitualmente era tecladista, tocaba el Hammond B3, entró a, a la banda de manera oficial, dice. En, ¿A qué más dice? Bueno, cuenta ese que le encantaba, es escuchar a a Bruce Jones tocando el Hammond B 3 como sesionista, pero bueno acá entró este a ser un miembro más de de los Beach Boys eh, habla un poco de Mike Love al jardín Mike Love siendo un era un comediante de la banda así como las las chicas le encantaba era más extrovertido y el otro hermano Carl Wilson por ejemplo, estaba en todas las sesiones... ...siempre tocando el bajo, la guitarra... Algo así, o, ...o ayudando con el arreglo o, o la composición. Carl era muy tranquilo... Este, ...y determinado... Y, ...y sus sugerencias por ejemplo... ...trabajaban perfectamente. Tenía un entrenamiento musical muy amplio. Bueno, vamos a escuchar otra canción más... ...a ver, ¿dónde más tenemos a Hal Blaine? En California Girls... ...y junto con Carol que hay también... ...así que formación tradicional... Alternativa de los Beach Boys Digo, tradicional porque Eran los sesionistas habituales En este periodo Vamos con California Gars. Take 43 California Girls, chicas de California, por los Beach Boys, con la batería de Hal Blaine. Acá Gabriel comenta eh, que, que nace gran cosa la batería y se parece que Brian Wilson tenía, tenía más ganas de, de ser Spector que otra cosa, por eso lo utilizaba a esta banda. Y es verdad, creo que con, con los Beach Boys es cuando menos se luce Hal Blaine. Está bien, eso es el rol del sesionista, ¿no? También decir, bueno, acá no tengo que hacer mucho más que hacer lo que me piden. Eh, es más, acá sigamos leyendo lo que dice Hal Blaine Dice, al comienzo no me impresionaban no me impresionaron demasiado. Ya había hecho trabajos de sesión con The High Loss o The Four Freshmen y los Four Preps. este Y otros también. Dice, pensé que Brian est se estaba copiando de, de estos otros cantantes. Oh, muchachos estaba equivocado. Las raíces de Brian eran los High loss y the Freshmen, pero los Beach Boys eran tan intensos en su trabajo vocal, en sus estructuras que a través de, a, después de varias semanas me di cuenta que estaba trabajando en algo muy diferente. Los Beach Boys estaban llevando el simple rock, and, el simple rock and roll, de, o simples acordes de rock and roll, este, a, hacia algo mucho más sofisticado. Y, y quién hubiera imaginado que que hubieran surgido estas canciones, estos hits de música surf y hot rods. Eh, no, nadie pensaba que podía ir por ese camino, ¿no? Eh, me siento feliz de haber sido parte de su música. A ver qué es. Bueno, a ver si acá habla. un Momento de felicidad, compra, allá en todo eso, bla, 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 bla. Hey, eh, Dice que él había escuchado comentarios tal del tipo, eh, este, pensé que era esa estúpida música de rock and roll y no tenía idea. Claro, como diciendo, este sí, él, era algo sencillo, pero después se dieron cuenta que no que la cosa no era así. O sea, el, el trabajo de los Beach Boys estaba llevando este la música a un límite que hasta ese momento no se lo hubieran imaginado, ¿no? Este, no había límites Dice para los Beach Boys eh, uh, 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 se acabó? En mitad de la grabación Brian me llamó Para escuchar playback um, uh, yeah, Tengo que leer demasiado Pero creo que acá Si me equivoco Dice este, que muchas veces Brian Wilson Lo llamaba para escuchar Todos los detalles rítmicos para ver que eso no se les pase, no se le pase nada. Y eso que ya hemos escuchado el trabajo este absolutamente delicado de, de Brian Wilson con la batería. Che, esto lo sigue leyendo la semana que viene. Así porque aparte me queda una página más y ya espero que sigue, ya viene un poco más complicado para la vida de de Brian, o creo yo. Pero vamos a irnos escuchando lo que venimos escuchando estos últimos programas, estos últimos episodios. ¿Se acuerdan? que Estamos escuchando Wouldn't It Be Nice, el disc, la canción que abre el disco Pet Sounds. Bueno, ahora ya es con este este preámbulo que nos ha hecho Half Vamos a escuchar de vuelta esta canción. Ahora vamos a escuchar la, el backing track, o sea, las, la música, lo que se escucha de fondo. La semana que viene a escuchar las voces, nada más. Y la otra semana han escuchado todo el, el tema entero. Pero escuchemos esta canción. Espero que lo recuerden bien de la semana pasada, que escuchamos cómo se fue grabando y cómo le iba este, corrigiendo Brian Wilson, este, a, tanto a Hal Blaine como a, Fra a Frank Capp en timbal. Esos detallecitos rítmicos. O sea, y es interesante ver cómo estaba muy, muy, muy metido en conseguir este esta perfección rítmica y, y diría esta sutileza vamos a escuchar esta canción y ya presta atención incluso desde el comienzo nada que con el pam tatán eso ya te está diciendo todo con qué maestría grababa esta gente wouldn't it be nice canción que, abra, que abre el disco Pet Sounds pero en la versión solamente de los instrumentos Wow, 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 wow. Bueno, pueden sentarse. Sí, Imagínense habrán estado de pie escuchando esta maravilla. ¡Qué increíble, no! Ahí también comenta Rubén. Al final es que pasamos charlando todo el programa, ¿no? Como siempre. Este, qué maravilla esto. Dice cómo suena. Sí, yo comento. ¡Qué increíble! Todo eso pase eh, en, en una canción pop. Dice es como música clásica. Sí, eh, sí, en, en una cancioncita pop de ¿Cuánto dura esta canción? A ver, dos minutos y medio. Este pasa de todo. Aparte, este. Escuchando otro día la sesión de grabación, me di cuenta de todo el trabajo rítmico que hay. Porque parece que las canciones fueran así, una cosa natural, que uno se sienta, las toca y ya está. Este, no, 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 es impresionante. Impresionante. Este. ¿Qué otro comentario? Perú, Colombia 0-0, dice Juan Marchetti. Marchetti. Mañana el partido, ¿qué hora es? A las 9, ¿no es cierto? Este... Ah, yo tenía una idea Vieron que, no sé este, si habrán visto este el, Cuando pasan el himno el, Hasta el comienzo Muestran a los jugadores y la verdad es que Andan bastante complicados Con la afinación Entonces, yo no sé No creo que el, Que quieran poner el profesor de canto A la selección nacional Me parece que sería un poco controvertido Proponérselos pero sí podrían hacer así como hacen ahora con los partidos de fútbol que se le, se le pone encima este el grito de la gente vieron que no hay nadie en el estadio sin embargo en las transmisiones les ponen ahí la gente gritando podrían hacer lo mismo en el momento del himno y poner encima algún coro profesional o un coro este como, como Dios manda este y hacer los y que canten encima imagino dirigidos por el maestro espada o no sé o Jorge Olmos y cantando Messi y compañía. Mañana es 21, parece que acá tengo el micro deportivo. Gracias, Juan. Me imaginé que sabrías vos del tema. Tomás Farnés me dice aclara la garganta. Sí, tomo, estoy es Farnés, sí, sí, estoy en eso. Pero vos sea es que no se me aclara la garganta, tengo que tomar un poco más. Bien, qué rico un fornecito con soda. Bien y bueno acá nos despedimos por hoy yo creo que vamos a seguir hablando de Blaine y los Beach Boys va como no vamos a seguir hablando si hablamos de todos los programas de, de ellos Saboros mi y me da la de